0: Queria convidar a igreja, já ficar sentada há um bom tempo, colocar a igreja de pé é, para nós lermos aqui a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias. Vou dar uma dica, hein? Fica entre Gênesis e Apocalipse. <risos> Brincadeira, irmão. Fica é depois do livro de Jonas e antes do livro de Naum. Livro de profeta Miqueias. Glória a Jesus um livro maravilhoso, nós vamos ler o capítulo de número 7, vamos ler dos versículos do 1 ao 7 e a minha versão, para quem está aí na mídia, é a Almeida Revista Atualizada, é bem parecida com a Nova Almeida que nós temos o hábito de utilizar, mas eu estou com a Almeida Atualizada aqui, tá bom? Os irmãos acharam, pode dizer amém? Amém. Miquéias 7, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da víndima. Não há caixa de uvas para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar em sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala mal dos desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro... E o mais reto é o pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creias no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Senhor, nós queremos te agradecer por essa porção da tua palavra, Senhor. Uma Deus escrita, Senhor Jesus, há centenas, Senhor, de anos atrás, mas tão atual. Tão viva, Senhor, que nos traz despertamento, nos traz alento, que nos edifica, nos consola, nos exorta, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esses homens, Senhor Jesus, fiéis a Ti, que deixaram, Senhor, esse tesouro precioso escrito para nós, inspirados pelo Teu Espírito. E usa-nos, Senhor, por misericórdia, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu coloquei um título aqui para essa mensagem, coloquei o seguinte título, A Conduta do Cristão em uma Sociedade Degenerada. Como o cristão deve se portar em meio a uma sociedade corrompida? O livro de Miqués tem sete capítulos, e eu até pediria a você que deixasse a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo, caso você esteja celular, Pode começar ali, deixar aberta ali a partir do livro primeiro e vai acompanhando o que a gente vai dizer aqui nessa noite como crente de Bereia, né, fazendo a conferência, os bereanos ali fazendo a conferência. Eu queria introduzir, irmãos, essa mensagem fazendo um pequeno histórico de como estava a situação de Israel quando Miqueias Miquéias profetizou. E quem era Miquéias? Por quê? Porque o culto está sendo transmitido pela internet e, por certo, haverá pessoas né, que ainda não têm o conhecimento da Bíblia como vocês têm e poderá não acompanhar às vezes uma parte do que vai ser dito aqui nessa noite. Miqueias, irmãos, dizem os estudiosos que provavelmente era um camponês e já no capítulo de número um diz que ele era nascido na cidade de morezete que fica ali em Judá, próximo Jerusalém, a Jerusalém, mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém. Ele profetizou durante 30 anos, entre os anos 740 e os anos 710 antes de Cristo. Então, sete séculos antes de Cristo, Miqueias profetizou. E o ministério dos Miquéias aconteceu no Reino do Sul. Nós sabemos que, por volta ali do ano 900, né, Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Depois da morte de Salomão, seu filho, Roboão, reinou em seu lugar, fez o que era mal aos olhos do Senhor, levou Israel a cometer inúmeros pecados e Deus permitiu que o Reino de Israel fosse dividido não permitiu ainda nos dias de Salomão por amor a Davi. Mas Salomão morreu, o reino foi dividido. Dez tribos formaram o reino do norte, cuja capital era Samaria, e duas tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Politicamente era essa a situação de Israel. Agora, os dois reinos, Norte e Sul, estavam mergulhados no pecado. E é nesse cenário que Miqueias vai profetizar. Por quê? Uma das formas que Deus utilizou para atrair seu povo de volta para ele, para atrair Israel de volta para ele, foi permitir que outras nações servissem de vara, de castigo, invadissem eles. Porque o povo não ouvia a voz de Deus. Quando nós lemos os profetas, tanto os 12 profetas menores quanto os 4 profetas maiores, vocês observem que a tônica do livro é essa. É Deus levantando um profeta para dizer que o juízo estava próximo, que eles seriam levados cativos, como aconteceu com o Reino do Norte, em 722 a.C., e com o Reino do Sul, né? a última leva, a terceira leva ali, por volta do ano 586 a.C. Então, além disso, aquela região que Miquéias habitava, que ele profetizou no Reino do Sul, ainda sofria uma exploração, né? os homens do campo, como eles, sofriam uma exploração por parte dos homens da cidade. Tá? Então, acontece a invasão no Reino do Norte em 722, é levado cativo pela Síria, e a Síria começou a rondar ali, a maior potência da época, também o Reino do Sul. E Miquéias, levantado por Deus também, assim como os demais profetas, né, contemporâneo, inclusive, do profeta Isaías, levantado por Deus para profetizar o juízo divino que viria em função dos pecados cometidos pelos habitantes de Jerusalém e de Samaria. Ah. É... Lembrando também aos irmãos que o Reino do Sul teve 20 reis, né? o Reino do Norte, depois dividido, 19 reis. Os 19 reis do Reino do Norte, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Certamente por isso que o Reino do Norte foi levado cativo primeiro. No Reino do Sul, não. 20 reis. 12 fizeram o que era mal. 8 fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o Senhor, que é longânimo, quando entrava um desses reis que fazia o que era bom aos olhos de Deus, fazia o que era reto, o povo era levado a se arrepender dos pecados, a adorar o Deus verdadeiro, e aí Deus ia e dava uma colher de chá. Né? Perdoava os pecados, e aí, então, não acontecia o juízo naquele momento. E Irmãos, uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano é a perda da liberdade. O Reino do Sul, por exemplo, ficou cativo 70 anos. Uma das piores coisas que pode acontecer a uma nação é a perda da sua soberania. Você ser escravo de um outro povo, ser colônia de um outro povo. A história geral e a história do Brasil mostram isso para nós. Não é fácil, irmãos. Então, a liberdade ela tem que ser muito valorizada. Mas... Israel foi escolhido por Deus para ser luz para os outros povos, para ser farol, para revelar a grandeza do nosso Deus para as outras nações. Por intermédio de Israel, as outras nações conheceriam a Deus. Mas ele falhou. Ele falhou no propósito, na aliança e no pacto que ele fez com Deus. E aí você pode pensar, que Deus malvadão, né? Que Deus malvadão. É uma palavra da moda. Mas isso porque você talvez não conheça, né, você que está me assistindo pela internet, o pacto que Deus fez com Israel e que Israel fez com Deus ainda quando Moisés era vivo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 27, no capítulo de número 28, você vai ver que tipo de pacto Israel fez com Deus. Um pacto baseado, uma aliança baseada na obediência. Monte Ebal, maldições, Monte Jerezim bênçãos, bênçãos proferidas no monte, maldições proferidas no outro. Para resumir, se você me obedecer, eu vou te abençoar, se você me desobedecer, você vai ser amaldiçoado, inclusive você vai perder a sua soberania, simples assim. E Deus cumpriu a parte dele do pacto, Deus cumpriu a parte dele da aliança mas o povo de Israel não cumpriu. E o profeta Miqueias vai mostrar no livro, nesses sete capítulos, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus longânimo, mas o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade e a sua graça não aniquila a sua justiça. O nosso Deus é um Deus justo. E aí ele vai cobrar a parte do povo no pacto. E quais eram esses pecados? O livro de Miquéias traz os principais pecados do povo ali naquela época. O primeiro dele era a idolatria. A idolatria. Culto a Baal, culto a Zera, construíram santuários pagãos, os altos de Judá. Capítulo 1, do versículo 2 em diante, ele vai falar sobre isso. E outros livros da Bíblia também que retratam esse período, o livro de 1 Reis, né, capítulo 15, 2 Reis, capítulo 14, vai dizer o que que o povo andava fazendo. Então, o povo deixou o Deus verdadeiro. Jeroboão, inclusive, quando reinou no reino do Norte, né, mandou fazer dois bezerros de ouro, um em Betel, né, e outro em Dan, para o povo não descer para adorar no templo em Judá. A coisa estava desse jeito. Conheciam Deus verdadeiro, mas viraram as costas para ele. Estavam adorando outros deuses. E o termo idolatria, irmãos, a palavra idolatria, não é só você adorar estátuas e ídolos. Né? O termo é mais abrangente. É, idolatria é um amor excessivo, é um apego exagerado, é uma veneração, um zelo excessivo por alguém ou por um outro objeto. E o povo incorreu nesse erro. E nós? Né? Será que nós temos adorado exclusivamente ao nosso Deus? Ou tem alguma coisa tomando o lugar dele? Deus tem tomado o primeiro lugar realmente em nossas vidas? Temos dedicado tempo de qualidade? Temos prestado um culto a Deus com reverência, com exclusividade? Ou temos incorrido, às vezes, nos mesmos pecados do povo de Israel? Minha intenção, irmãos, não é exortar a igreja. A igreja é muito bem doutrinada. Temos aqui um alimento extremamente sólido. Não somos de uma igreja que pega a Bíblia parcialmente. A Bíblia aqui é pregada pelos pastores de Gênesis e Apocalipse. Mas Miqueias traz essa advertência ao povo. Miqueias estava... Tentando despertar o povo e dizendo, olha, o cativeiro vai chegar. O juízo de Deus está perto. Não permitamos, irmãos, que nada tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Priorizemos, irmãos. Priorizemos o nosso Deus. Segundo o pecado que Miqueias vai mostrar que eles incorriam naquele dia, era injustiça social, ou em outras palavras, a exploração dos pobres. Quando nós olhamos a lei mosaica, quando nós olhamos o livro de Deuteronômio, o livro de Êxodo, nós vemos toda uma preocupação da parte de Deus para com os pobres, para com os órfãos, para com as viúvas, né, para com o estrangeiro, para com os escravos, para com os assalariados. Nosso Deus sempre teve uma preocupação muito grande com o menos favorecido. E eles estavam explorando, irmãos. Tinha uma elite, diz Miquéias, né, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, e no capítulo 3, no versículo 9 e 10, tinha uma elite que maquinava o mal, de dia e de noite. Era uma elite violenta, cobiçosa, tomavam as propriedades dos camponeses, maltratavam as famílias, e Miqueias fala que eles pervertiam o que era reto. Então, primeiro pecado, idolatria. Segundo, injustiça social. Terceiro pecado, os monarcas desobedeciam a Deus. Já falei aqui com vocês, os 20 reis do Reino do Norte viraram as costas para Deus. 12, os 19 do Reino do Norte, 12 dos 20 do Reino do Sul, também desobedeceram a Deus, se tornaram ímpios. Então, a liderança política, os príncipes, eram os primeiros a desobedecer a Deus e levando o povo a se tornar inimigo de Deus. Capítulo 2, versículo 8, ele vai falar sobre isso. E ele adverte que aqueles que cumprem a palavra de Deus e obedecem os seus mandamentos são amigos de Deus. E o juízo não atinge. Mas, os reis desobedeciam a Deus. Outro pecado, elencado por Miqueias: os sacerdotes ensinavam por interesse e os profetas profetizavam por dinheiro, falsificando a mensagem do Senhor. Isso está nos capítulos 3, versículo 11, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Então, se um justo tá, buscasse auxílio junto aos sacerdotes, Reginaldo, só mediante pagamento, dinheiro. Se recorressem aos profetas, os profetas só profetizavam mediante dinheiro. Ou seja, os líderes religiosos também eram os responsáveis pela decadência espiritual e moral daquele povo. Estavam todos corrompidos. E ainda diziam mais, ainda diziam mais, que Deus tinha um compromisso incondicional de livrá-los do cativeiro. Quando os profetas profetizavam sobre o cativeiro, eles diziam, não, nós somos o povo eleito, raça escolhida, separados por Deus, nada disso vai nos acontecer de forma semelhante, acontece em alguns lugares no dia de hoje. É? Falsos líderes que pregam com segundas intenções, é? estão preocupados com a gordura, com a lã das ovelhas, é? pregam um evangelho que tolera tudo, compreende, permite o pecado, um evangelho que se adapta aos novos tempos, que reinterpreta as escrituras, segundo a vontade pecaminosa dos homens, um evangelho que não faz mal, onde tudo se permite, e onde tudo é relativo. Muita gente, irmãos, nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, ensinando coisas contrárias à Bíblia Sagrada. Muita gente colocando em xeque, colocando em dúvida a atualidade das Escrituras, distorcem o texto sagrado, adaptam a Bíblia de acordo com a sua maneira pecaminosa de viver mas no livro de Miquéias, Deus promete para esses falsos líderes religiosos, uma noite de trevas, um dia escuro, está lá no capítulo 3 no versículo de 5 a 7 onde cessarão todas essas falsas profecias e eles serão envergonhados, e nós sabemos que esse dia está próximo Quantos aqui aguardam ansiosamente a volta de Jesus? Pode dizer amém? Amém, irmãos. Esse dia está próximo. Jesus vem buscar uma igreja santa, amém? Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 14, diz que Ele vem buscar uma igreja sem mácula. E que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e posso entrar na Cidade Santa pelas portas. Amém? Outro item, irmãos, outro pecado cometido por aquela sociedade. O judiciário era corrupto. Miqueias 3.9 e Miqueias 7.3. Diz a palavra de Deus que os juízes serviam à classe dominante, julgavam as suas sentenças por presente, e Deus diz, por intermédio do profeta, que estava observando tudo, tudo, e anunciou, para aqueles que agiam daquela forma, que o juízo viria, então irmãos, Miqueias foi levantado por Deus, para mostrar, que a desobediência, não vai trazer vantagem nenhuma, e que ninguém, vai ficar impune, aos olhos do Senhor, e, por último, irmãos, o sexto pecado que eu pensei aqui no livro de Miqueias, destaquei para tratar com vocês nessa noite, eu li aqui na, no, na leitura que foi feita. Os relacionamentos sociais eram conflituosos, eram relacionamentos desrespeitosos. Eu li aqui que ninguém confiava em ninguém, ou seja, ninguém confiava em vizinho, em amigo, e no cônjuge. Todo mundo desconfiava de todo mundo. O profeta fala que era filha contra mãe, filho contra o pai, nora contra sogra, irmão contra irmão. Ele diz que os inimigos de uma pessoa eram aqueles da sua própria casa. Eram os íntimos. Qualquer semelhança com os dias de hoje do que eu falei aqui não é mera coincidência. Sabe por quê? Porque o pecado... É pecado desde que entrou no mundo por intermédio do primeiro casal. Ele pode até ter uma roupagem diferente, né, de acordo com o século, né, Silvio? O século XIX era de um jeito, século XX de outro, século XV, mas não deixa de ser pecado aos olhos do Senhor. E aí a gente se pergunta, né, diante disso tudo, desse caos que Miquel estava vivendo, né, o que deve fazer... Um autêntico discípulo de Jesus diante de uma sociedade tão corrompida. Eu não gosto que você pergunte, fique perguntando para um lado, cutucando, não, mas até dá vontade, né? E aí, o que eu faço? Está tão parecido com hoje, né? Tanta coisa que a gente leu aqui que parece com hoje. O que a gente faz, né, irmão? Diante de uma situação dessa? E a Bíblia tem resposta. Olhando para a vida de Miquéias, eu vi como ele se comportava. A primeira coisa, a primeira maneira dele se comportar, está lá no capítulo de número 3, no versículo de número 8. Miquéias, no meio daquele caos, ele diz assim, o texto já está na tela, muito bem. Tá? Eu, porém, sou cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio do Espírito do Senhor. Em outras versões, eu estou cheio do poder de Deus. Né? Cheio de juízo. Em outra versão, na linguagem de hoje, cheio de amor pela justiça. E estou cheio de ânimo, ou seja, cheio de coragem. Para quê? Para anunciar as transgressões e os pecados de Israel. Então, aqui está a primeira chave. Né? Aqui está a primeira maneira de como nós devemos proceder no meio de uma sociedade corrompida. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Para quê? Para anunciar os pecados, para anunciar as maldades de Israel. E denunciar o pecado, irmãos, é fácil? Não. Quando nós estudamos a vida dos profetas dos 16, nós vimos que eles pagaram um preço muito alto. Alguns apanharam, alguns foram presos, jogados em calabouço, né, é, Pandolf? o professor Pandolfo sabe muito bem do que eu estou dizendo. Ah, mas Jesus Cristo já pegou, pagou um preço muito alto por você, você não precisa fazer mais nada. É verdade, não somos salvos por pagar preço nenhum, a salvação é pela graça, mas denunciar pecado tem consequências, não é uma tarefa fácil, os profetas eram homens impopulares, então se você vai denunciar pecado, agora com sabedoria, né irmãos, com sabedoria, muitas das vezes nós perdemos a razão, porque falamos de uma forma deseducada, grosseira, sem sabedoria, se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você vai perder a tua salvação. Fala diferente. Jesus se agrada que faça assim. Jesus disse que se você caminhar por aqui, você um dia estará com ele na eternidade. Ou seja, indiretamente, você está dizendo o seguinte. Jesus disse para você fazer assim. Se fizer, estará um dia com ele na eternidade. Se você não fizer... Você não estará com ele. Amém? Agora é fácil dizer isso? Não. Por quê? Você incompreendido, é antipático, né? Aos olhos do, dos seus colegas no trabalho, na universidade, no colégio, no condomínio, né? A palavra agora não é mais incompreendido, perseguido. A moda agora é cancelado, né? Agora você é cancelado se você realmente não, não tem popularidade, agora precisamos do Espírito Santo, amém? Porque ele nos dá força para assumir essa postura, para enfrentar a pressão do inimigo, porque o objetivo dele, irmãos, é destruir o povo de Deus, mas ele não vai conseguir, amém? Agora tem recompensa, Jesus falou que tem recompensa para quem prega a Palavra e para quem denuncia pecado, Mateus 5:10, Lucas 622 e 23, né? Você vai herdar o reino, é bem-aventurado e ainda vai receber um galardão bonitão quando chegar lá no céu, amém? Agora, precisamos que Deus, hoje, continue levantando profetas igual a Miquéias, dispostos a pagar o preço, falar a verdade, contestar os enganos que estão graçando aí no nosso dia, né? Precisamos combater o discurso falso, né, irmãos? O politicamente correto, né? proferido aí por pseudos, homens de Deus, né? nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Como o apóstolo Paulo falou né? na carta aos Romanos: Não vos conformeis com este mundo, não podemos tomar a forma desse mundo. Precisamos ser voz de Deus em prol dos seus mandamentos e da sua verdade, que está expressa aqui, ó, na sua palavra, né? e da sua justiça nessa geração. Amém? Mas, para isso, precisamos ser cheios do Espírito. E como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Isso nós sabemos. Tá? É levar uma vida de oração, de jejum, meditar nas escrituras, né? de dia, de noite, ou seja, frequentemente. Né? Buscar os dons, e evidenciar o fruto. Fácil, não? Amém? Amém? E você será cheio do Espírito. A segunda coisa, irmãos, que eu aprendi com o Miquéis, e que o fizeram suportar aqueles dias difíceis, enxergar o futuro glorioso que Deus preparou para o seu povo. E aí eu já estou no capítulo 5. Precisamos enxergar o futuro glorioso que Deus preparou para nós. Amém? Deus revelou a Miquéias, irmãos, mais de 700 anos antes de Cristo nascer, até a cidade que Jesus ia nascer. Tá? Belém, capítulo 5, versículo 1 e de antes. Tá? Deus mostrou a Miquéias as mudanças que haveria no comportamento do povo, no comportamento da nação, quando Jesus começar a reinar Miquéias profetizou que Jesus é a nossa paz que Jesus é o nosso libertador e que Jesus fará justiça ao seu povo Glória a Deus Miquéias profetizou que os inimigos do povo de Deus passarão, mas que todos que forem fiéis a ele reinarão para sempre na glória. Amém? Glória a Jesus. Me lembrei daquele hino, né? quando estava escrevendo esse trecho, 305 da harpa. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis. Como galardão, aleluia, quantos aqui serão galardoados naquele dia, Quantos após vencermos né, essa carne, essa natureza pecaminosa, cheios do Espírito Santo de Deus, estaremos ali junto para sempre com Cristo na glória, capítulo 5 irmãos, Miqueias tem a visão de Deus, de que a ira dele não seria para sempre que Deus estava disposto a perdoar o seu povo, que Deus restauraria a nação de Israel, que o pecado cometido por Israel teria fim, que ele exterminaria os inimigos de Israel, que ele exerceria sua vingança sobre todas as nações desobedientes. Então, isso um dia vai ter fim. A justiça de Deus será feita. Então, como disse o apóstolo Paulo, a igreja em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 59. Nós somos muito imediatistas, né, irmãos? é, irmãos? Às vezes a gente fala assim, Ah, se eu fosse Deus, dá bem que nós não somos Deus, irmãos. Ah. Se eu fosse Deus, eu faria assim. Se eu fosse Deus, eu faria assim. Ah, se eu passava régua, passava... Mas quando a gente erra, e se, se o Silvio fosse Deus, né? Se o Robério fosse Deus, o que ele faria comigo, né? Então, ainda bem que não somos Deus. Somos imediatistas. Mas Paulo fala aos Coríntios que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida terrena, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Um futuro de glória com Deus nos espera. Amém? E ali será feita a justiça dele. Miqueias também me ensina a olhar para o Senhor, e aí eu peço você para colocar na tela, por favor, Miqueias 7,7, onde ele diz assim, é? eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá, glória a Jesus quer sabia que não a salvação dele não vinha de homem nenhum. Tem muita gente frustrada porque está depositando esperança, né? apostando as fichas, como diz aí na gíria, né? em homens. Irmãos, a igreja de Jesus é diferente. Quantos aqui tem mais de uma cidadania? Todos nós. Talvez você tenha três. Eu tenho duas. Eu sou brasileiro e sou cidadão dos céus. Talvez você tenha a portuguesa, a italiana, tenha outra também. Não perdemos, não podemos perder esse foco. Ele diz que olharia, olharei para o Senhor. E o salmista, irmãos, no Salmo 121, diz: Elevo meus olhos para os montes. Né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor. O meu socorro não vem de príncipe, não vem de rei, não vem de presidente da república, não vem de governador, não vem de prefeito. Nós também somos cidadãos dos céus. E aí eu vou fazer uso da minha cidadania celestial. Amém? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Jesus. Ele é o nosso protetor. O Salmo continua dizendo isso. Né? Ele está sempre alerta. Ele não deixará que nós venhamos a cair, a tropeçar. Amém? Amém? Precisamos, irmãos, manter os nossos olhos em Deus. O escritor aos hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, fala que nós precisamos deixar o pecado que nos rodeia. Correr para a carreira que está proposta. Amém? E aí eu gosto da, da versão da nova tradução linguagem de hoje, quando ele fala assim, nós devemos conservar os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Né? As outras versões dizem assim, olhando para Jesus, o autor e consumador. A outra versão diz, conservar os nossos olhos fixos. Por quê? nós temos uma facilidade enorme para olhar para um lado, para olhar para o outro. Talvez você não, mas eu tenho. Mas ele fala, conserve os seus olhos fixos em Jesus. Então, mantenha a visão em Jesus. Não fique olhando A, B, C, D, o líder assim, o pastor assado... Né? A, a irmã assim olhando para Jesus, e por que que ele manda que nós olhemos para Jesus, o escritor aos hebreus o capítulo 4, versículo 15 está a resposta porque ele fala que Jesus tem que ser o nosso exemplo, porque ele foi o único que nunca pecou todos nós estamos suscetivos todos pecamos todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então temos que olhar para o Senhor, não podemos colocar nossa confiança em homens, a Bíblia fala, Jeremias fala, maldito é o homem, capítulo 15, maldito é o homem, que confia no homem, mas no 17 ele fala, bendito é o homem, que confia em quem? No Senhor, o salmista no Salmo 118, 8, fala, é melhor confiar no Senhor, então confiemos em Deus, mas ele também diz, no 7.7, Miquéia 7.7, que nós precisamos esperar no Senhor. Ele ensina que temos que esperar no Senhor. E o Salmo 40 é clássico, né, quando fala de esperar no Senhor. Ele diz que nós temos que esperar com paciência. Irmãos, como é difícil esperar. Eu não sei vocês, mas eu sou ansioso. Pode até não parecer mas eu sou ansioso, não é fácil esperar, e esperar com paciência é mais difícil ainda, mas quando você olha ali o Salmo 40, o, o 2 e o 4, ele vai falar que Deus ouve, esperei com paciência para o Senhor, Ele se inclina para mim, e Ele ouve o meu clamor, e Ele age também, se você observar a sequência do, do Salmo, você vê que vai, Deus vai agir por você, Agora, o tempo é dele, o profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, vai falar que ele é o dono do tempo, ele controla o tempo, ele controla as estações, ele coloca governante, ele tira governante, todo poder pertence ao nosso Deus, amém? Mas durante esse processo de espera, nós não estamos sozinhos. não estamos sozinhos, Isaías 40, 31, vai falar que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Quem renova? É Deus, é Deus. Já no capítulo 64, no versículo 4, ele fala que precisamos esperar no Senhor. O salmista, no, no 27, Salmo 27, 14, fala que durante o processo de espera, ele fortalece o nosso coração então não é uma espera sofrida, não é uma espera sem perspectiva, é uma espera onde você tem o autor da vida, o autor da criação ao teu lado, aquele que vai te dar vitória, no tempo certo, no tempo dele, amém? É melhor esperar no Senhor, porque ele age ao nosso favor, Isaías 64, 4, como eu falei para vocês, ele fala que desde a antiguidade não se ouviu e nem se viu um Deus que trabalha para os que nele esperam. Amém? Então Deus está trabalhando por nós. E por último, irmãos, por último, ainda dentro de Miqueias, capítulo 7, versículo 7, Miqueias vai falar que o meu Deus ouvirá a minha oração. Agora, para Deus ouvir a minha oração, eu preciso, vou repetir, talvez você não tenha me ouvido bem, para Deus ouvir a minha oração, eu preciso orar, sim ou não? Sim, ah? o salmista no Salmo 145, do 18 ao 20, ele vai falar que Deus se aproxima daqueles que o invocam, ele atende as necessidades daquele que o teme, e os salva, então eu preciso orar, se eu não orar, é isso, agora infelizmente, ou felizmente, tem muita gente que pega, né? bota ali nos grupos de whatsapp, bota nas redes sociais, os pedidos de oração, é uma benção irmão, nada contra, mas, muitas das vezes, eu coloco ali, peço, vocês oram por mim, e eu mesmo que estou precisando, não oro então preciso orar, preciso falar com Deus, tá Filipenses, capítulo 4 versículos 6 e 7 o apóstolo Paulo vai falar né? ali para a igreja que eles não deveriam andar ansiosos, mas que deveriam apresentar os seus pedidos a Deus em oração em súplicas, com ação de graça, tá, e aí ele fala, se isso acontecer, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, e as nossas mentes, em Cristo Jesus, então eu vou passar bem, bem acompanhado, com o Espírito Santo de Deus, com o nosso Deus, em meio às provações, em meio às tentações, em meio a uma geração perversa, em meio a uma sociedade degenerada. Deus ouve as nossas orações. Pedro fala isso na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 12. E Jeremias fala que ele responde e ainda revela a sua vontade para nós. Jeremias 33, 3. Já Tiago vai dizer no capítulo 5, versículos 15 e 16, que a oração da fé também cura o doente. A oração da fé traz perdão de pecados. Tiago recomenda que nós devemos orar uns pelos outros. Porque ele fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Gostaria de concluir essa mensagem, irmãos? É, dizendo para você que como igreja do Senhor, como servos de Deus, se nós desejamos realmente que enquanto Jesus não volte né? nós queremos viver numa sociedade mais justa ou menos injusta como você queira dizer né? se nós queremos ter relacionamentos mais saudáveis se nós queremos escapar do juízo que está por vir nós precisamos obedecer a Deus precisamos ser cheios do Espírito Santo precisamos pregar um evangelho genuíno do nosso Senhor Precisamos confiar nele, somente nele. O salmista fala: "Minha alma espera somente em Deus, e dele vem a minha salvação." O salmo 60. Se somente em Deus. Amém. Confiar nele e orar sem cessar. Amém. Precisamos fazer essas coisas. E eu fecho com o Salmo 33, 12, onde diz assim: "Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém?